0: La cybersécurité.
1: La cybersécurité.
0: Le cyber, cyber, cyber. La bique à l'herbe nouvelle, ferma sa porte au loquet. Cyber -sécurité. Non sans dire à son biquet, gardez-vous sur votre vie, d'ouvrir que l'on ne vous dit, pour mot du guet, foin du loup. Comme elle disait ces mots, un loup de fortune passe. Il recueille ces mots et les garde dans sa mémoire. Dès qu'il voit la bique partie, il contrefait son ton et demande qu'on ouvre en disant « Foin du loup !» Le biquet, soupçonneux, par la fente, regarde « Montrez-moi pâte blanche, ou je n'ouvrirai point. » Le loup, fort surpris d'entendre ce langage, comme il était venu, s'en retourna chez soi. De sûreté valent mieux qu'une, et le trop en cela ne fut jamais perdu.
1: La cybersécurité, pour moi, ça évoque le piratage, les hackers, les virus.
0: Cybersécurité, un podcast GRT Gaz. Première partie.
1: La cybersécurité nous protège. C'est bien des moyens de protection pour éviter l'accès. La cybersécurité évoque pour moi la protection des données.
0: Quand on va sur Internet, euh, protéger ses données, ne pas divulguer ses mots de passe. Euh... Bah, nos mots de passe font partie des cybersécurités. Fermer son bureau, ça fait partie d'une cybersécurité. En fait, il y a plein de techniques, alors peut-être que ça regroupe tout ça. La cybersécurité, pour moi, c'est la nouvelle police d'Internet, les nouveaux gardiens, les nouveaux soldats, effectivement, de nos données sur Internet.
2: Donc la cybersécurité, hein, de manière la plus simple possible, c'est l'ensemble des méthodes et des outils qui permettent de préserver un système d'information contre les attaques.
0: Hervé Debar, professeur Télécom Sud Paris, école de l'Institut Mines Télécom, responsable du département réseau et services télécommunications.
2: Ça peut prendre diverses formes assez variées, hein. ce sont des techniques qui sont apparues, disons, il y a une quarantaine d'années. Le plus simple, c'est déjà d'identifier les utilisateurs et ensuite de les authentifier pour vérifier qu'ils sont bien ceux qu'ils prétendent être. Aujourd'hui, l'expression la plus simple de ça, c'est l'empreinte que vous allez poser sur votre téléphone. Le téléphone, c'est votre objet, donc ça vous identifie. Le pouce, ça vous authentifie parce que c'est votre empreinte digitale. Deuxième aspect, également assez récent, tout ce qui est euh, protocole de sécurité réseau. Donc, notamment ceux que vous voyez dans votre navigateur sous le nom de TLS, le petit cadenas, ou le vert maintenant dans la, dans la fenêtre du navigateur, dans l'idée ça va à la fois vous permettre de vous assurer que le site web auquel vous vous connectez et bien celui qu'il prétend être. C'est-à-dire qu'il y a une correspondance entre le nom de domaine et l'adresse où vous vous rendez. Et puis derrière, ça va protéger la communication en cachant, en chiffrant le contenu. C'est-à-dire que quelqu'un qui écouterait le réseau ne pourrait pas retrouver ce que vous avez échangé avec, avec ce site. Après, il y a d'autres mécanismes plus compliqués de contrôle d'accès au niveau des fichiers, au niveau des ordinateurs qui permettent plus globalement de se protéger contre les attaques. Et au final, le mécanisme que vous trouvez également dans les réseaux, mais plutôt côté infrastructure, ce sont les pare-feux. Euh, les pare-feux sont des mécanismes de filtrage réseau qui permettent d'isoler un centre de communication, de zones de communication entre elles, pour éviter qu'un attaquant ne puisse pénétrer un réseau d'entreprise. Le loup, la chèvre et le chevreau. Comme elle disait de ces mots, le loup de fortune
1: passe. Il les recueille à propos et les garde dans sa mémoire. La cybersécurité en entreprise, principalement, c'est pour se couvrir d'un risque cyber. Qu'est-ce qu'un risque cyber Ce sont toutes les attaques qui peuvent intervenir sur le système d'information, voire même au-delà d'ailleurs, dans le cas où le système d'information est un moyen d'atteindre un des actifs de l'entreprise en vue de perturber ou détruire cet actif.
0: Thierry Robin, responsable sécurité des systèmes d'information de GRT Gaz.
1: Par exemple, les aciéries allemandes, plutôt que d'envoyer des équipes sur place avec des mitraillettes pour dégommer des personnes dans, un, dans une installation, ils ont, à l'aide d'une attaque cyber, bloqué un four. Un milliard de frais pour l'entreprise en question, ça laisse des traces. Voilà, l'attaque cyber, c'est ça, c'est passer par du SI pour détruire des actifs d'entreprise. Et donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus courant et il est important pour une entreprise de se protéger.
2: Une entreprise dont l'ensemble du fonctionnement dépend des moyens informatiques, et c'est aujourd'hui de plus en plus le cas de toutes les entreprises, il faut être lucide, est une entreprise potentiellement vulnérable.
0: Thierry Trouvé, directeur général de GRT Gaz.
2: Une entreprise sans être pour autant une citadelle continuellement assiégée, il ne faut pas être naïf, il faut travailler pour se prémunir des attaques des agressions, et elles sont nombreuses sur le net et, et au-delà, qui pourraient remettre totalement en question le fonctionnement d'entreprise, de puisqu'aujourd'hui, toutes les entreprises dépendent de leur système d'information.
0: Le loup, la chèvre et le chevreau. Dès qu'il la voit partie, il contrefait son ton, et d'une voix papelarde, il demande qu'on ouvre en disant ⁇ Foin du loup
2: !⁇ Et croyant entrer tout d'un coup, le biquet soupçonneux... Par la fente regarde. Aujourd'hui, euh, sur les cyberattaques, il y en a de toute façon, indépendamment de ce que vous fassiez. Vous vous connectez à Internet, vous subissez des cyberattaques en permanence. Vous avez une adresse mail, vous subissez des cyberattaques en permanence. Même StocksNet a réussi à attaquer des systèmes qui n'étaient pas connectés à Internet. Les différentes formes de cyberattaques, il y, en a, il y en a beaucoup, les plus visibles ou celles qu'on a le plus dont on a le plus parlé récemment c'est tout ce qui concerne les ransomware donc un ransomware c'est un logiciel malveillant dont la particularité va être de chiffrer ou de détruire le contenu d'un disque dur. Donc l'objectif de l'attaquant, c'est de demander une rançon pour les déchiffrer, pour fournir la clé de déchiffrement, d'où le nom de, de ransomware. Alors jusqu'à présent, euh, il semble à peu près clair qu'aucun euh, attaquant n'a jamais été capable de fournir une clé de déchiffrement. Donc la manière la plus simple de faire, c'est d'avoir des sauvegardes régulières et de faire ces sauvegardes sur un disque qui n'est pas connecté en permanence à son ordinateur de manière à s'assurer que l'attaquant ne pourra pas chiffrer les deux disques au cas où. Ça, c'est vraiment la forme la plus actuelle d'attaque. Enfin, ce qu'on voit généralement aussi, c'est le vol euh, de comptes informatiques, notamment de comptes de messagerie. On peut avoir également euh, ce qu'on appelle des réseaux de botnets, donc simplement des infrastructures qui vont être montées par des attaquants en utilisant des ressources euh, qu'ils contrôlent mais qu'ils ne payent pas. Aujourd'hui, on a des, des, des attaquants qui arrivent à contre, euh, contrôler des réseaux de plusieurs millions de machines. Et donc, ils arrivent à construire des, des, des infrastructures assez complexes et assez résilientes. Ce qu'on voit également des attaques par déni de service, ce sont des attaques par lesquelles euh, l'attaquant va essayer de saturer euh, soit un service, soit une partie du réseau, de manière à ce que celui-ci soit indisponible. Et donc, dans l'idée, ça se traduit par une perte de chiffre d'affaires, une perte de fonctionnement de l'infrastructure. Et donc, euh, ces choses-là sont également tout à fait euh, problématiques. Comment se protéger
1: d'une cyberattaque La meilleure façon, je dirais, c'est de se mettre dans la peau d'un attaquant. C'est de se dire, bah, finalement, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire mal à GRT Gaz Et on imagine des choses, et on se dit, ben, voilà, pour y arriver, comment faut faire Il faut tel niveau de compétence, il faut tant de temps, il faut tant de trucs, trucs comme ça, et ça permet de nous donner un peu notre vulnérabilité par rapport à ces risques. Autrement dit, c'est vraiment l'approche risque qui est importante, mais une nouvelle façon de voir les choses. On ne se met pas sous l'angle « je me protège », on se met sous l'angle « je veux attaquer ». Et ça fait voir les choses de façon très différente.
2: Un cheval de Troie, c'est un petit logiciel qui permet de prendre le contrôle à distance d'un ordinateur, d'un téléphone, de nos outils de travail.
1: Ça évoque euh, un point d'entrée ou une faille dans un système euh, qui permet d'accéder à, à tout un ensemble de, de données, en l'occurrence, d'une entreprise. L'utilisation d'un leurre qui rentre sur nos réseaux et qu'on ne soupçonne pas d'être une attaque et qui se déploie à un
2: instant donné. Vous recevez un mail avec dedans un virus, vous l'ouvrez sans savoir et puis en fait vous affectez euh, votre ordinateur et après l'entreprise. Donc c'est vrai, cheval de Troie, l'image, elle est claire. Quoi. Donc, la défense en cybersécurité, elle se décline sur deux modes principaux. Le premier mode, c'est le fait de se protéger contre les attaques. Et donc, ces mécanismes de protection, ce sont des choses qu'on va déployer et qui font partie des bonnes pratiques de mise en place d'un système d'information. Typiquement, aujourd'hui, on a un système d'information qui est connecté à Internet. On va mettre un pare-feu devant pour filtrer les échanges entre l'Internet et le réseau euh, privé et s'assurer que le trafic qui rentre dans notre réseau privé y respecte certaines règles. On va également mettre en place des mécanismes d'identification, d'authentification pour s'assurer que les utilisateurs qui se connectent au système d'information sont les bons, ils ont l'autorisation de faire ces choses là. Ça c'est des choses que tout le monde voit, je dirais que c'est la partie visible, la protection. On va pouvoir également mettre en place aujourd'hui des mécanismes de détection, c'est-à-dire que si on fait que de la protection, on peut être amené à avoir des règles trop restrictives, ou en tout cas qui vont bloquer des usages légitimes. Il est assez difficile de bloquer ces usages, par conséquent, plutôt que d'interdire tout, on va laisser faire certaines choses et on va mettre en place des Mécanismes de détection qui vont permettre de détecter des attaques qui seraient en cours d'activité. Et en détectant ces attaques, on va se permettre de les bloquer, donc de réduire temporairement seulement les usages du système d'information, le temps de traiter l'attaque, et puis après on reviendra à la normale. Deuxièmement, on va regarder globalement les risques auxquels sont exposés l'entreprise, on va requalifier le niveau de criticité de ces risques et on va prendre une décision sur la manière dont on va traiter le risque, soit on va mettre en place des mécanismes de protection, donc des règles de politique qui vont faire en sorte que le risque ne puisse pas se produire ou en tout cas on a fait de son mieux pour qu'il qu ne puisse pas se produire. On va avoir des mécanismes où on va accepter le risque, c'est on va dire « ok, je ne me protège pas, je sais que ce risque existe, si l'attaque se produit, je traiterai au moment où elle se produit » et donc on va mettre en place des mécanismes de détection. Et il y a une troisième manière de faire qui est d'assurer le risque, donc de transférer le risque à un tiers en disant bah, « si ce risque se produit, je chercherai des compensations à l'extérieur ».
0: La cybersécurité. Merci aussi à Sandrine, Philippe, Nicolas, Jubida, Stéphane, Sylvain, Caroline, Nicolas et François. Cybersécurité, un podcast GRT Gaz. À suivre